0: İyiyim. Sen nasılsın? Ne olsun. Şöyle açalım mı bugün programı? Türkiye'nin en çok dinlenen koşu podcastine hoş geldiniz. <gülüyor> Türkiye'nin ilk ve tek koşu podcasti. <gülüyor> Böyle biraz reklam yapalım. Nasıl vaziyet? İstatistikler falan?
1: Vallahi beklediğimizin üstünde görünüyor aslında. Yani umduğumuzun değil, beklediğimizin demeyeyim de. Ee, yani ee, her bölümün indirilme sayıları 500-600'ün üzerinde tabi burada tekrarlar da vardır muhtemelen ee, ama hani e, biz 10 kişi dinlese iyidir diyorduk ee, oldukça e, kalabalık bir dinleyici kitlesine ulaştığımızı görüyorum ben evet,
0: eğer eli titreyen 10 kişi dinlemiyorsa sürekli çıt çıt çıt çıt tıklayıp <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ama
1: dediğimiz gibi bizim amacımız hani e, 5-10 kişi buradan bir şeyler alsa keyif de olabilir bilgi de olabilir bizim için yeterli diye yola çıkmıştık. O yüzden
0: e, bence iyi gidiyor diyebiliriz. Evet bir de benim şey hoşuma gidiyor. Mesela biz ilk konuşurken hep hedefimiz şeydi değil mi kendi e, planlarımızda bir şekilde insanları heveslendirmek cesaretlendirmek hani bir kişiyi daha başlatsak koşmayı iki kişiyi başlatsak kardır diye. Onun için aslında hep böyle çok o anlamda başlangıç seviyesinde ve basit bilgiler veriyorduk. Evet. Ama sonra ben zamanla görüyorum ki, duyuyorum ki çevremizden bir sürü arkadaş, yani hani konuştuklarımızı zaten bilen, eden, uygulayan birçok kişi de baştan sona sıkılmadan dinliyor, yorum yapıyor, fikirler veriyor. Evet. Hoşuma gidiyor yani bir şekilde demek ki insanlar seviyor olayı.
1: Ya her ne kadar biz böyle biz dinleyen çok desek de aslında koşan, koşmaktan keyif alan, uzun mesafe koşmaya çalışan insan sayısı çok fazla değil. Türkiye'de. Bir de hani bizim gibi böyle koşan insanlar bu konuda sohbet etmeyi veya edilen sohbeti dinlemeyi seviyorlar. Ben de mesela öyleyim. Kendimden biliyorum. Hani bir araya geldiğimizde filan da bunu görüyoruz. 15-20 kişi bir araya geldiğinde böyle koşan yarış öncesi günlerde filan. bayağı böyle keyifle, iştahla sohbet edip diğer sohbet edenleri dinliyoruz. Dinliyor insanlar. Muhtemelen bunun da bir etkisi var. Hmm. Ee, Sen de dediğin gibi sadece hani başlamakla ilgili değil bir de bizim konuştuklarımızdan her ne kadar böyle biz bu işte çok e, ileri düzey insanlar olmasak da belli bir yoldan geçtiğimiz için bazı deneyimlerimiz var e, o deneyimlerden e, faydalanan insanlar olduğunu da görüyorum bazı yorumlarda veya bana mail ile de ulaşan birkaç kişi oldu o da benim hoşuma gidiyor e, hmm. ya bu birçok şeye neden oluyor aslında. Bir anlamda deneyim paylaşımı, bir anlamda keyif paylaşımı, bir anlamda bilgi paylaşımı, olup bitenlerden söz ediyoruz. Dolayısıyla iyi gidiyor. 10. bölümü geçtik. Şimdiki hedefimiz 50. <gülüyor> hmm. Baya büyük bir hedef. Bakalım nasıl evet. gidecek.
0: Peki bugün... Ne yapıyoruz? Biraz geçen haftadan bahsedelim mi? Sen çok bir şey yapamadın diye gördüm ben. Daily Mail'da dükkanı zarar kapatmıştın, zarar yazıyordu sende. <gülüyor> evet ya aslında şey,
1: geçen hafta Ankara çok kötü filan diye konuşuyorduk ama son 1-2 gündür de İstanbul'da çok kötü bir hava koşulu var. Evet ama Anladım.
0: sizden gelmemiş. İskoçya'dan gelmiş. Öyle diyorlar y-
1: üzülme. Evet yukarıdan geliyor galiba. Hatta evet. bu sefer oradan buraya da gelmeyecek sanırım. Çünkü ben 5-10 günlük hava raporlarına bakıyorum sık sık. Ankara'da çok fazla kar görünmüyor. Size 2 gündür kar yağıyor galiba.
0: Evet. 2-3 evet. Evet. İki, iki, gündür yağıyor. Kesintisi sürekli yağıyor.
1: Ya Ben e, çok antrenman yapamadım tabii. Daha çok koşu bandında antrenman yaptım. Hatta uzun koşumu da koşu bandında yaptım. 32 kilometrelik bir koşu vardı bu hafta sonu. Hatta şöyle diyeyim. Ben bu 5 hafta kala şöyle bir plan yapmıştım. 5 hafta kala olan uzun koşuyu bayağı uzun koşacaktım. Yani 4 saat veya 42 kilometre diye hesaplamıştım. <gülüyor> ee, ya yani planlamıştım diyeyim. Ee, ama şey, e, dışarıda koşamayınca iş koşu bandına kaldı. Orada da Değil 42'yi koşmak, 32'yi bile tamamlamak gerçekten bir sabır meselesiymiş, onu gördüm.
0: Koştun mu 32 bantta? Ya yani 28'e kadar gelebildim <gülüyor> en fazla. Allah, il ee, fikir versin Allah. Allah. Ben, <gülüyor> ben ne kadar koşmuştum şimdi sana laf ediyorum da, ben de bir kere 24 koşmuştum galiba. Ben 26'ya kadar geldim, artık
1: sıkıldım, bırakıyorum dedim. Başak sağ olsun eşim. Geldi bir 10-15 dakika benimle sohbet etti. Bir iki kilometre daha çıkarttım.
0: <gülüyor> Duran Pacer. Aynen öyle ya.
1: Bir de şey izleyecek bir şey yok karşıda. Din, dinlemek de istemedim müzik. Böyle düz duvara bakarak müzik dinlemek de hoşuma gitmedi. Bu sefer tabii hiçbir şey dinlemeden, hiçbir şey izlemeden düz duvara bakarak koşmuş oldum.
0: Bir dakika, spor salonunda olmadın mı bu iş?
1: Yok, hayır. Bir tanıdığımızın
0: koşu bandından faydalandım yine. Abi misafirliğe gidip 3 saat vın vın vın orada koştun mu?
1: Yok evde yoklardı. Ama biz ondan <gülüyor> evlerine
0: bakıyoruz arada bir gidip. Bu, bu değil mi? Bakmak. <gülüyor> evet. Ee, koşu bandı eskimesin diye ben kullanıyorum. <gülüyor> Kedime bakar mısın gibi değil Ben taatte gidiyorum. Koşu bandına bakar mısın? Sen <gülüyor> ne yaptın peki geçen hafta? Ben geçen hafta ne yaptım? Az koştum diz korkusundan. İşte yüzme, bisiklet öyle ufak tefek şeylere başladım. Kar kar zor ya karda koşmak da zor yani sokakta çok fazla bir şey yapamadım bir iki çıktım ama yani hep şehir hiç ormana gitmeye de cesaret edemedim ya biraz as- üşendim aslında
1: şunu söyleyeyim yani benim açımdan şöyle bir durum var ben e, rüzgar e, yağmur yağan kar veya çok soğuk e, çok etkilenmiyorum benim için tek sıkıntı e, zeminin koşulamaz halde olması. Şu anda da Ankara'da durum o öyle. Yani mesela eksi 13, eksi 14 derecelere de çıktı. Ya indi diyelim daha doğrusu. <gülüyor> mesela bugün çıktım, bir koştum sabah. Böyle bir kaldırımı buzdan, kardan temizlemişler. Orada bir interval yaptım. Böyle 600-700 metrelik bir kaldırım. Soğukla idare yani mücadele edebiliyorsun. Sıkı giyiniyorsun. İşte bere takıyorsun, eldiven takıyorsun. Muhakkak etkileniyorsun ama koşuyu engellemiyor. Asıl engelleyen şey zeminin koşmaya müsaade etmemiz. Asıl sıkıntı o. Yani soğuktan veya yağıştan şikayetçi değiliz aslında. Yanlış anlaşılmasın. O yüzden biraz altını çizmek istedim. Yani biliyorsun sen de yapıyorsun, ben de yapıyorum. Aşırı yağmur yağsa da, kar yağsa da koşuyoruz ama zemin kaygan olduğu zaman iş tamamen... tehlikeli hali geliyor. O yüzden koşamıyoruz.
0: Evet. Bu arada ben geçen hafta dizimle ilgili bir doktor görüşmesi yaptım. O sıradaki bak şimdi sen söyleyince aklıma geldi buradan dile getireyim. Doktorun dile getirdiği bir şey vardı zeminin kaygan olması veya işte hani senin kontrolünde olmaması bastığın yerin bir şekilde bacağını kasmana, ayağını ters basmana ve dize yük binmesine bile sebep olabiliyor bazı durumlarda. Yani her zaman bu böyle olacak karda buzda koşarsan dizine yük bindirirsin anlamında söylemiyorum bunu burada ama hani e, bu işte senin dediğin zeminin kayganlığı ve kontrol dışı hareketlere dayanarak söylüyorum. Böyle bir dert de olabiliyormuş.
1: Evet aslında. Bir miktar buna benzer şeyler de konuşmuştuk hatırlarsan. Yani evet. yere tutunmak için böyle farklı kaslar devreye giriyor. Basışın değişiyor vesaire gibi. Evet. Ya aslında böyle ufak tefek koşularda çok belki etkilemez hani 3-5 kilometre koşuyorsan da hani çok fazla sayıda adım attığım koşularda muhakkak zarar görüyorsundur. Evet. Aslında şey, bugün ne konuşuruz diye baktığımızda bu konudan yola çıkarak e, bir konuya gidebiliriz dedik. O da... E, koşu... Bandtan yayın. <gülüyor> evet. Koşu bandından yayın. Koşu bandından yayın. Yani koşu bandı meselesini konuşabiliriz dedik. Yani Çünkü bu evet. koşu, bir koşucunun koşu yaşamında e, mutlaka bir şekilde buluştuğu bir alet e, ya evet. da bulaştığı değil. <gülüyor> Negatif konuşmak gerekirse.
0: Koşucunun olur mu? Bak anket koysan bir şekilde... Evine bir zamanlar koşu mantığı girmemiş Türk vatandaşı var mıdır acaba? Evet ama birçoğu çamaşır asmak veya
1: başka ha. amaçlarla kullanıldığı <gülüyor> için onları bir kenara bırakıyoruz. Evet aslında, bugün böyle Türkiye'de dediğin gibi anketli bir istatistik e? çalışması yapsan evleri uğrayıp yaklaşık e? böyle yüzde seksen evde bulabilirsin yani yani belli bir gelir seviyesinin üstünde yani bunu alabilecek
0: şeyde gelir seviyesindeki evlerin %80'inde sekseninde rastlayabilirsin. Tabii sonra onlar dolaşmaya başlar. Kuzen'e gider, kuzen'den amca'ya gider, amca'dan kaynanaya gider, kaynanadan geri gelir. Çok uzun süre evden uzaklaşırsa şey dersin ya koşu bantı vakti ne zamandır ben dediği ben onu alayım kesin başlayacağım dersin alırsın gene sende durur hiçbir şey olmaz falan. Koşu bantı <gülüyor> satın almak, e, bisiklet hani
1: evde binilen statik bisiklet satın almak ve spor merkezine üye olmak gibi böyle her insanın hayatında bir dönem e, karıştığı mesele vardır. Ee, evet. Birçoğu bunu geride bırakır. Yani üyelik e, bir sene sonra biter ve bir sene kullanılmaz ya da dediğimiz gibi koşu bandı çamaşırlık olarak kullanılmaya başlanır. Bisiklette kediler gezer. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey e, bazısı için de öyle değil. E, ben mesela şöyle bir örnek biliyorum. Daily Mile'da bir Yabancı bir kadın koşucu vardı, hani bizim gibi e, rekreasyonel koşucu. E, şimdi ismini veya nickini hatırlamıyorum ama her gün 10 e, mil koşu bandında koşuyordu. Yani kayıtları öyleydi. Hatta bir, bir iki mesaj yazmıştım işte amaç ne vesaire diye yazışmıştık. Yani her gün e, 16 kilometre. Koşu bandında koşuyordu. Bazen bunu 8 sabah 8 akşam bazen bir kere de çıkarıyordu. Demek ki öyle koşu bandında koşmaktan keyif alan ya da ona alışmış insanlar da var. Evet tamam. Ve sürekli kullanan yani bunu hani. Belki de şöyle bir durum var aslında. Biz e, şu anda bahsettiğimiz hava ve zemin koşullarını belki yılda bir hafta iki hafta yaşıyoruz. Bilemediğin üç hafta yaşıyoruz ama. Mesela e, İskandinav ülkelerinde yaşadığını düşünsene. yani senenin 5-6 e, ayının böyle geçtiği yerleri veya Kanada'nın böyle ilginç e, orta kesimlerinde, kuzey kesimlerinde yaşadığını kaçınılmaz olarak böyle bir şey yapmak zorunda kalabilirsin.
0: Evet. Evet yani peki hemen şeyi sorayım. Sen koşu bantı dostunsun, koşu bantı karşıtısın. Çünkü hani böyle genelde şey oluyor ya böyle çok insanlar bunu savunuyor veya bir şekilde saldırgan yaklaşabiliyorlar. Var mı senin böyle kesin bir tavrını Nasıl nitelendiriyorsun kendine?
1: Yani aslında bu çok uzun mesele ki galiba bu bölümde onu konuşuyor olacağız uzun uzun. <gülüyor> Başlangıçta özetle şunu söyleyeyim. Ben koşu bandından pek haz etmiyorum. Yani koşu bandında koşmak istemiyorum açıkçası. Sadece zorunda kalırsam koşuyorum. Bugün şöyle bir koşmaya başladığımdan beri yaptığım antrenmanları bir düşünmeye çalıştım da galiba %98-99'u açık havada yapılmış antrenmanlar. Sadece böyle koşullarda kendimi içeriye kapatıyorum. Yani kesinlikle dışarıda koşamayacağım zaman. Mesela soğuk dönemler, karlı buzlu dönemler oluyor. 1-2 gün dayanıyorum. Antrenmanları aksatıyorum, ara veriyorum ama eğer birkaç gün geçtikten sonra hala değişmediyse durum bir şekilde bunu yapmak zorunda kalıyorum. Özetle şey, koşu bandından keyif almıyorum. Koşmak bana sıkıntı veriyor. Yani böyle bir ay koşu bandında koşmak zorunda kalsam koşmaktan
0: biraz soğuyabilirim gibi düşünüyorum. Ya sen? Yani benim de hani öyle özel bir merakım yok. Hadi bugün gideyim de koşu bandında koşayım diye ama ben de dediğim gibi arada mecbur kaldıkça veya şimdi birazdan bahsederiz. Bazı hani eğim veya ee, uzun aralıkla interval gibi çalışmaları yapabilmek için koşu bantını, yani, koşu bantını kullandığım oldu hep şimdiye kadar. Onun dışında koşu bantını ben şeyde kullanıyordum. Bir dönem bu VO2 Max testini yaptıktan sonra bir 8 haftalık program çıkarttırmıştım spor salonunda. Oradan da nabız aralığıyla bir program çıkmıştı. Yani Antrenman, nabız bölgelerine göre yazılmış bir program çıkmıştı. Onun kontrolü kolay oluyordu. Yola göre hani şimdi onu da konuşuruz bence. Mesela nabız aralığıyla antrenman yapıyorsan, sırf nabız hedefli antrenman yapıyorsan koşu bantı kendi adıma konuşayım. Kullanmak çok daha kolay geliyor bana yolda ayarlamaktan nabzı. Onları yaptım koşu bantında şimdiye kadar. Hani böyle çok düşmanlarından değilim. Ama bence koşu bantının tanımını iyi yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Bugünün parasıyla belki böyle hani 250-300 liralara da koşu bandı başlığı altında bir şey satın alabiliyorsun. Neredeyse araba fiyatına koşu bantları da bulabiliyorsun niyetlendikten sonra. Bence orada bir bunun tanımında çizgiyi iyi çizmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü ben de zamanında eve aldığım bir koşu bandı daha yola çıkarak bunu söylüyorum. Adı her koşu bantı olan cihaz aslında koşu bantı değil bence yürüyüş bantı onlar. Yani ciddi anlamda hani hele bir de bizim kullandığımız anlamda koşu olarak... spora yönelik bunu kullanacaksan çeşitli özelliklere sahip olması gerekiyor bu cihazların. O özelliklere sahip olduğu zaman da bir teknoloji ve know-how satın aldığın için de belli bütçelerin üstüne çıkmak gerekiyor. Aslında çoğu spor salonunda şu anda kullanılan koşu bantları ve diğer cihazlar tabi hep e, bu bahsettiğimiz çizginin üzerinde aletler işte bunlara neler geliyor bastığın zeminin yumuşaklığı tepkimesi yani hani ayağın yere bastığı zaman verdiği tepki bu basışa karşı veya beygir gücü motorunun e, yani eğimde ve yüksek hızda düzgün bir şekilde dönebilmesi senin yükünü taşıyabilmesi onun dışında bütün ekranlardaki çeşitli kontroller e, gibi avantajlar sağlayabiliyor bu saydığın cihazlar. Şimdi bazılarında mesela şey var televizyon ekranı. Onlar konfor tarafı yani evet hani öyle baktığın zaman yok işte su koyma yeri olan var televizyon bağlantısı var ne bileyim USB girişi var iPad'ini iPod'un takıyorsun film seyrediyorsun. Ufak böyle bir hava üfleyen fanlık olanları <gülüyor> evet. gördüm ben. Evet, evet. Yani hani bunlar evet konforla alakalı şeyler. Ee, bence ölçüler de konforla alakalı. Yani koşu bantlarının ölçülerde de çok fark ediyor. Hani üstünde koştuğum bantın genişliği ve toplam basabileceğin uzunluğu da çok fark ediyor. düşünürsen. Kesinlikle. Neredeyse yan yana iki kişinin bile hani koşabileceği gibi koşu bantları var. Yani o kadar büyük. De neredeyse böyle iki ayağın zor gireceği kadar küçük olan ev tipi daha ekonomik çözümler var. Aslında şey, ben
1: dezavantajlarını biraz düşünmeye çalıştım da, bu uzun koşu sırasında. Yani koşu bandının aklıma gelen üç beş tane şeyi var, dezavantajı var. Mesela koşu bandı da koşmak dışarıda koşmaktan daha kolay. Ee, aslında bunun genelde nedeni olarak şeyi düşünüyor insanlar. Altındaki bant geriye doğru kayıyor. Sen sadece yukarıya doğru sıçrasan o gidiyor falan gibi bir düşünce var. Aslında bu kolaylığa neden olan şey bu değil. Ama o da onlardan biri. Ya şöyle söyleyeyim. Aslında o tam olarak bir et, etki, böyle bir etki vermiyor. Yani aslında bunun ya koşu sonuçta relatif bir şey olduğu için e, bastığın yere göre, göreceli olarak ileri doğru gittiğin için, ya yani bu şeye benziyor. Gitmekte olan bir geminin üstünde koşmaya benziyor. Bu sana rahatlık sağlamaz. Onun gibi düşünebilirsin. Asıl kolaylık şuradan geliyor. Rüzgar direnci yok. Hani evet. insanlar bir rüzgar direncini pek hesaba kasmıyor olabilirler ama aslında koşuda da önemli bir etkendir. Ve şey, hızlandıkça da rüzgarın direnci artar fizik kuralları gereği Dolayısıyla ne kadar hızlı koşuyorsan dışarıda o kadar rüzgar direncine maruz kalırsın Dolayısıyla yani. e, şeyde koşu bandında sen hızlandıkça e, dışarıdaki aynı hızdaki koşuna göre daha da rahat koşmaya başlıyorsun bunu böyle yüzde be yüzde iki ile yüzde10 ında değiştiğini söylüyorlar e, şeyin e, dışarıya göre kolaylık anlamında Mesela bir dezavantajı bu ama hani bu dezavantajı biliyorsun ekarte etmenin bir yolu var ee, eğimi böyle yüzde bir ya da yüzde bir buçuk gibi yapıp hani zorluğu dengeleyebiliyorsun evet. ee, başka bir dezavantajı e, rüzgar direnci olmadan çok uzun süre koşuyorsun ya e, bu senin adım atışını değiştiriyor e, nasıl söyleyeyim uzun süre koşu bandında koştuktan sonra e, dışarıda koştuğunda o farkı hissedebiliyorsun Aynı zamanda biraz önce senin söylediğin gibi eğer koşu bandının hareket alanı küçük yapılmışsa hani biraz ucuz alayım diye daha ufak tefek bir şey aldıysan e, serbest hareket edemiyorsun. Gerçek koşu e, mekaniğine erişemiyorsun. E, dolayısıyla farklı bir koşu bir mekaniği devreye giriyor. Dolay- dolayısıyla bu senin adım atışını tamamen değiştirebilir. E, aynı zamanda bir de şu var. Sürekli aynı tempoda koşmak ve olduğun yerde bu tempoyu korumak Hani gör, görsel açıdan denge kaybına yol açabiliyor. Zaten bunu böyle hissetmişsindir. Koşu bandında indikten sonra böyle bir baş dönmesi gibi bir hissiyat oluyor ya e, bunun kaynağı aslında bu denge kaybı. Sürekli aynı tempoda görsel olarak hiç hareket etmeden gitmek. Bir başka dezavantajı rüzgarın yani hava akımının olmayışı ve, ve vücut sıcaklığının düşüşüne yardımcı olamayışı bu durumun. Ee, zaten koşu bandında koşanlar bilirler fazla ısınır vücut, fazla terlersin bir de şey hani koşunun dışarıda koşmanın verdiği psikolojik bir rahatlama var böyle bir yerden uzaklaşma hissi, normalde gitmediğin yerlere gidiyor, oralarda değişen manzaralar görüyor olma hissi bu da bir psikolojik unsur, bundan da yoksun kalıyorsun, en son aklıma gelen de monoton ve sıkıcı olması <gülüyor> baya bir dezavantajlı görünüyor. Şeyi saymıyorum tabii eve aldığını düşünürsen ergonomik açıdan da negatif yanları var. Hem gürültülü hem de çok fazla yer kaplıyor. Hani onu, onu koyduğun yer devasa bir yer. Maliyetine hiç girmiyorum. Sen az önce söyledin. Sadece evet. satın alma maliyeti de değil. Elektrik maliyeti veya bakım maliyeti de dikkate değer ölçüde olacaktır. Böyle baktığın zaman baya bir dezavantajı var aslında koşu bandının.
0: Ben de hemen bir dezavantaj ekleyeyim. Ee, tükettiğin oksijen miktarı daha doğrusu tükettiğini demeyelim. İhtiyaçın olan oksijeni karşılamaktan bahsedebiliriz. Hani kapalı bir yerde bir spor salonu olsun, bir ev ortamı olsun, ne kadar iyi havalandırılmış ve havası temiz olduğunu varsaysak bile kapalı bir alanda koşmakla açık havada koşmak arasında çok fark var. Evet, yani kesinlikle. soluduğun hava, soluduğun havanın içindeki oksijen miktarı hiçbir zaman açık havadaki gibi olamıyor kapalı bir yerde.
1: Evet, evet. Yani e, ortamın e,
0: hava kalitesi giderek düşüyor sen
1: koştukça. Hele de böyle evet. kalabalık bir yerse ve iyi havalandırılmıyorsa gerçekten kötü etkiliyor yani insanı. Bundan böyle sizlerle küçük ipuçları paylaşmaya karar verdik. Bugünün ilk ipucu Ilgaz'dan geliyor.
0: Benim ipucum havanın sıfır ve altına düştüğü bu günlerde derece olarak sularla ilgili. Eğer yanınıza içme suyu alıyorsanız ve uzun bir koşuya çıkıyorsanız bu su buz gibi olacağı ve midenizi mahvedeceği için Soğumasını geciktirmek için şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Mataranızın plastiğini eritmeyecek kadar ısıtılmış suyu doldurup koşuya çıkarsanız elinizde tuttuğunuz matara hem bir süre elinizi ısıtma görevini görecektir hem de buz gibi su içme sürenizi ertelemiş olacaktır. Mert senden bir ipucu alalım hemen. Ben de soğuk havalarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Çok soğuk
1: havalarda koşuya çıkarken genelde şöyle bir korku olabiliyor. Hava çok soğuk çok üşüyeceğim deyip çok sıkı, çok böyle kalın giyinebiliyor koşucular. Bu aslında bir tuzak. Buna düşmemek lazım. Havayı bulunduğu sıcaklıktan böyle 3-5 derece daha ılıkmış gibi düşünüp ona göre giyinmek, koşunun başlangıcında hafif üşümeyi göze almak daha doğru. Çünkü koştukça vücut sıcaklığı artacak, bir süre sonra o kalınlık sizi sıkıntıya sokabilir. Çok soğukta dışarı çıkarken, hatta tüm sıcaklıklar için geçerli, havayı biraz daha ılıkmış, biraz daha sıcakmış gibi düşünmekte fayda var.
0: Ama ben genelde de birkaç tane avantaj düşünüp saymak istiyorum. Yani direkt programı açar açmaz bantlara saldırmaya başladık çünkü. <gülüyor> ee, hani avantajları da yok diyeyim. Mesela biraz daha pratik şeylerden bahsediyoruz. Çok basitler. mesela geçen haftaki konularımızdan biri çıplak ayakla ayak koşu. Hani e, böyle çok hijyenik bir ortamda çevrede yaşamıyorsan ve çıplak ayakla koşma niyetin, deneme yapma niyetin varsa mesela koşu vardı bence iyi bir olanak. Çünkü bir şekilde çorapla da olsa üstüne çıkıp hani istediğim miktarı koşup istediğin gibi hijyenik bir zemine basarak ve kontrollü bir şekilde hızını kontrol ederek bunu deneme şansın var veya yapma uygulama şansın var. Mesela bu bir avantaj sayılabilir belki. Evet. Onun dışında bu <gülüyor> hız ve anlık hız, tempo ve mesafe bilgisini sana sürekli gösteriyor. Hani bu belki bir avantaj sayılabilir eğer bir koşu kol saati bilgisayarı kullanmıyorsan bu avantaj olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında mesela benim durumumu düşün. Hani diyorum ya dizim ağrıyor ...kaç da bilmiyorum, çok uzaklaşmaktan korkuyorum... ...işte ormana gittiğimde arabadan sonra yürüyerek dönmem gerekir falan diye... E ...veya aynı şekilde şehirde koşarken de olası bir sakatlığım varsa... ...ve kendini denemek istiyorsan böyle şeyler için sonuçta kontrollü bir ortam... ...yani hani üstüne çık koş, istiyorsan 200 metre sonra durdur... ...istiyorsan 20 kilometre sonra durdur... ...sonuçta bir hani bu anlamda ulaşım sıkıntısı çekmeyeceğim bir şey... E, suyunu, havlunu, işte ne bileyim müzik çalarını atıştıracağın enerji gofretlerini, aburunu cuburunu falan yanında taşıma derdi olmadan kolay yakınında bulundurabileceğim bir nokta koşu bantının üstünde olmak. Bence yine yani yüksek sesli düşünüyorum hani avantaj sayılabilecek şeyler diye. Ben
1: e, biraz da şey hani böyle ee, senin saydıkların böyle biraz nasıl diyeyim kolaylıklar anlamında avantajı oldu. Ben evet. koşu anlamında bir iki şey söyleyeyim. Mesela aslında sen bunu başta söyledin. Hız antrenmanlarını veya intervallerin en iyi şekilde yapılabileceği yer aslında bant belki de. Yani e, şeydir ya intervallerde e, hızlı koşacağın o interval aralığını e, hep aynı hızda koşman beklenir. Yani Atıyorum mesela beş tane bin kilometre koş, beş tane bin metre koşacaksan, bunları hep böyle bir iki saniyelik farklarla koşman gerekiyor tempolarını. Koşumanda tam da bunu yapıyor aslında. Ee, doğru ayarlandığında tam da istediğin tempoda bin metre koşuyorsun. Sonra da yavaş koşman gereken aralıkta da.
0: Tam da istediğin hızda koşabiliyorsun. Tabii bunu çoğu koşu mantığında hatta programlayabiliyorsun bile. Yani şu kadar set, interval, şu kadar hızlı koşacağım, arada bu kadar dinleneceğim diye onları girebiliyorsun. Hatta hızdan eğime kadar girebiliyorsun istiyorsan. eğimli intervalle yapabiliyorsun.
1: Evet zaten bir sonra aklıma gelen şey şuydu. Mesela e, tepe antrenmanı yapmak istiyorsun ve diyelim %8 eğimde... E, 650 metre uzunluğunda bir tepeye ihtiyacım var. Hani böyle böyle bu kadar spesifik bir tepeyi bulmak her zaman kolay olmadığı gibi bazen imkansız da olabiliyor. Ama bunu koşu bandında çok rahat ayarlayabiliyorsun. %8 iniş çok. Evet, Komi, öyle bir dert
0: var evet. Ha İshınkomi bizim spor salonundaki Koşu bantının üstünde eğim düğmesinde artı var bir de eksi yönde de yani hani azaltma olarak değil. Eksi değer olarak da değerler gördüm ama bak hiç denemedim. Aslında bir dahaki gidişte sırf meraktan denemek lazım. Yani hakikaten mekanizma koşu bantının arkasını kaldırıp önünü aşağı indirerek seni yokuş aşağı gibi de koşturuyor mu ona bakmak lazım.
1: Bak ben öyle bir koşu bandı hiç görmedim. Gerçekten ilginç olabilir. Ya Eğer öyle de yapabilen varsa gerçekten tam tepe çalışmasını yapabileceğin bir e, mod oluyor. Evet evet. Aslında böyle tersi döndürebiliyor musun acaba?
0: Tersi? Ha, üstünde Türk müsünüz düğmesi var.
1: Olabilir. <gülüyor> Başka bir avantajı da şey geliyor mesela. Bazen yavaş koşmakta güçlük çeken koşucular olabiliyor. Hani yavaş bir antrenman yapması gerekiyor. Recovery anlamında veya böyle uzun koşacağı için yavaş koşulara alışmak gerekiyor. Bu da aslında böyle sabit tempoda, yavaş anlamda tempo ayarlamak anlamında koşu bandının avantajlarından biri olabilir. Aslında böyle daha böyle jenerik söylemek gerekirse mesafe veya tempo anlamında böyle veya yüksek eğim anlamında net sayılara ulaşmak açısından totalde bir avantajı sahip koşu bandı.
0: Evet. Onun dışında neden bahsedebiliriz? Biraz aslında belki zemin kalitesinin riskinden bahsetmek lazım. Çünkü özellikle dizle ilgili e, çok şikayet duyuyorum. Bir şekilde ucu koşu bandına dayanan. E, aslında bu... sen,
1: pardon keserim ama sen buna e, girişte bir şeyler söyledin mi bununla alakalı? Ben de ekleyeyim. ya yani Ben de tekrarlıyor gibi olacağım belki ama koşu bandlarının aslında zemin anlamında e, avantaj listesine yazabileceğin modelleri var, markaları var. Yani evet. asfaltta veya betonda koşmaktansa şu koşu bandında koşmak iyi diyebileceğimiz koşu bandları var. Yani onları göz önüne aldığında koşu bandlarının avantajlarından sayabiliyorsun. Ama bir de kötü yapılmış koşu bandları var ki onlar da aynı anlamda, aynı kategoride
0: dezavantaj listesine girebiliyor. Galiba bunu kastediyorsun değil mi? Evet, evet. Yani çok sert zemine gereksiz darbe vurup, bu yükü dize bindirmekten bahsediyorum. Yani hani evet, biraz daha açmak gerekirse. Ee, böyle dezavantajları da olabiliyor.
1: Aslında zeminiyle alakalı benim aklıma bir de şu geliyor. Senle daha önce de konuşmuştuk benzer bir konuyu. Ee, sürekli düz zeminde koşmak. Mesela piste koşanlar demiştin sen parkurda koşanlar veya asfaltta koşanlar hep böyle tam düz bir zeminde koşuyorlar ve hep aynı kasları çalışıyor. Oysa işte e, patikada koşmak farklı zeminlerde koşmak anlamına geliyor. O da bir avantaj diye konuşmuştuk. Hatırladın mı? Bilmiyorum. Ee, evet. Şimdi koşu bandını göz önüne bulundurduğunda aslında asfalttan, pistten veya işte parkurdan daha da böyle %100 anlamda dümdüz bir zemine sahip. Bu da aslında e, bir anlamda dezavantaj listesine yazdırabiliyor kendini. Çünkü tamamen böyle dümdüz bir zeminde uzun süre koşmak az önce söylediğimiz nedenlerden dolayı negatif bir etki yaratıyor bacaklarda
0: bu biraz bana şey hatırlattı Hani ağırlık çalışanlar genelde makinelerde çalışmakla bu serbest ağırlık dumbbell çalışmasında genelde böyle cümleler kurallar ya hani makine çünkü sonuçta ne yaparsan yap mesela kol kapama hareketinde izleyeceğin yörünge e, hep aynı çünkü makinenin parçaları ve mafsalları var ve o milim kıpırdamıyor yani bütün yapacağın hareketi hep aynı yapıyorsun halbuki dumbbellla yaptığında onu senin vücudun uygun şekilde kollarınla yapmaya başlıyorsun doğru açıda yapmaya çalışıyorsun biraz bana o tartışma hatırla aslında şu son söylediğin cümle yani band seni belli bir rotada ve eksende ve belli ritimde ve aralıkta koşmaya zorluyor. Halbuki yolda öyle değil. Yolda vücudunun o an gerektirdiği şekilde koşuyorsun. Daha o anlamda serbest koşuyorsun diyebiliriz belki. Evet yani
1: aslında şey bu galiba ne yaptığın veya ne yapmak istediğin hedefinle do orantılı olarak ya da bağlantılı olarak diyelim avantaj veya dezavantaj olabiliyor. Yani dedik ya intervallerde işe yarıyor böyle sürekli aynı peste koşmak. Ama bir anlamda da çok uzun koşuyorsan sürekli aynı tempoda koşmak denge
0: bozukluğu neden olabiliyor. Ben şimdi intervalle ilgili çok konu değişmeden bir karşı test söylemek istiyorum. Ee, evet, hani diyelim ki 4 çarpı 1600 koşuyorsun. Burada da nedir e, ideali? O 1600'ün 4'ünü de baştan sona aynı ortalamada ve eşit koşmak değil mi? Evet. Tamam koşuman sana bunu matematiksel olarak yaptırıyor. Ama ben orada şöyle bir şeye karşı çıkacağım. E, bence bu da seni bir anlamda tembelliğe alıştırıyor diyebilirim. E, çünkü şunu hatırlıyorum. Ben... İlk Garmin'le interval çalışmaları yaptığım zaman gözüm sürekli Garmin'de bakarak koşmaya çalışırdım ve çıldırırdım. Çünkü Garmin bir de hani anlık ölçüde çok başarılı değil ya çok sapıtabiliyor ya da çok oynayan değerler verebiliyor. Sen de eğer onu böyle bir arabanın hız ibresi gibi görüp sürekli gaza basıp frene basacak şekilde böyle yavaşlayıp hızlanıp onu tutturmaya çalışırsan çıldırıyorsun bir süre sonra interval yaparken ve ben şunu fark etmiştim ki eğer interval çalışmasında ortalamayı tutturacak şekilde hissettiğim gibi koşarsam o zaman e, tempoyu algılamam gelişiyor ve o tempoyu tutturmak aslında daha kolay oluyor benim için.
1: Evet, bu anlamda, yani şunu karşılayayım.
0: Evet. Evet yani insan belli bir süre sonra koştuğu aralıklarda sende de oluyordur bak düşün. Koştuğun yani çok koştuğun aralıktaki tempoları çok ufak saniye farklarıyla aslında hissetmeye ve bilmeye başlıyorsun. Sende mesela hiç şey olmuyor mu? Koşarken şu anda atıyorum işte 4.30'da koşuyorum ne bileyim 5.20 ile koşuyorum 5.30'dur şu anda dediğim ve bunu tutturduğun olmuyor mu? Hani hep koştuğun aralıklarda muhakkak oluyordur Tabi
1: tabii yani özellikle böyle... Koşu kilometren arttıkça bu netleşiyor yani
0: bir süre sonra. İşte, işte ama bence o birazcık onu e, kontrol etmeye çalışman ve algılamandan kaynaklanan gelişen bir yetene, yetenek demeyeyim de gelişen bir his. Hani koşu bunu bence koherentle ve tembelleştiriyor da olabilir. Evet evet aslında haklısın. Hiçbir şey yapmıyorsun yani hadi canım diyor, aldır aldır koşturuyor seni o tempoda yani. Doğru o anlamda. E bir anlamda da negatif bir, bir yanı
1: oluyor aslında o yani intervalleri bir şekilde hissederek yapmak e, daha iyi yani koşu bandının seni zorlamasındansa e, ben de bunu ekleyeyim e, senin zorlaman daha e, yani nasıl diyelim mental açıdan seni geliştiriyor yani mesela e, 1600'ün sonlarına doğru yoruluyorsun ve yavaşlamaya başlıyorsun diyelim Koşu bandında bunu yapma mümkün değil Çünkü altından kaçıyor bir şeyler O seni zorluyor yani onu yapmaya Bir de mental olarak o Pace'e tutunmaya çalışmanın verdiği bir şey var Mental çalışma diyebiliriz bu da eklenebilir aslında dediğim şeye.
0: Evet. Bir tane şey aklıma geldi ya bir ara YouTube'da dolaşan bir video vardı hani koşu bandıyla kavga eden ve sonunda kaybeden bir adam.
1: Evet evet dayak yiyordu değil mi epey
0: mi? (gülüyor) Onu koyabilir miyiz acaba bölümün linkleri arasında? Bulabilirsek koyalım evet. Buluruz buluruz. Aslında
1: sen bunu söyleyince benim aklım şey geldi koşu bandıyla ilgili böyle manyak sayılara ulaştım bugün biraz koşu bandıyla ilgili araştırma yaptım da böyle işte 24 saatte koşu bandında en fazla mesafe kat etme filan gibi rekorlar var işte 154 milmiş mesela bu dünya rekoru Christopher Berkland diye birisi kırmış hatta bu rekor denemesini Dean Carnazes'le yan yana yapmışlar
0: Bordo'da ben rekor denemesine girmiyorum. Senin istatistik vermeden 30 dakika dayanabilmiş olmanı <gülüyor> <gülüyor> Evet, devam edelim verileri almaya.
1: <gülüyor> ee, bilmiyorum duydun mu? Din Karnazes ile
0: birlikte koşmuş bu adam. Yan yana iki bantta. Ünlü Karnazes'le. Eee ama, ama Karnazes'le herhangi bir konuda herhangi bir iddiaya girilebilir mi zaten yani? Evet. E, rekor ama <gülüyor> bu adam kırmış. Christopher Berkland. <gülüyor> Bilmiyorum. Belki ona sadece
1: destek olmak için oradaydı. Çok yakın bir şeyde, mesafede yine 153.6 mille Edith Berkes galiba öyle okunuyor. O da kadınlarda aynı rekoru kırmış. 48 saatte rekor var. 252 mil gibi bir rakam. Bir de ilginç bir şey gördüm bugün. En hızlı koşu bandı maraton süresi diye bir şey. Birisi, birisi koşu bandında maraton koşup bunu 2.21'de bitirmeyi başarmış. Kenyalı değil inşallah değil mi? Yok. Eric Blake diye bir isim. E, sanki Kenyalı gibi geliyor bana isminden. Bir de ilginç bir şey söyleyeyim sana. İnternette bu tip kayıtları karıştırırken şeyi buldum. Şöyle bir habere rastladım. Almanya'da yaşayan Özden Taşdemir isimli bir Türkiye asıllı koşucu var bu, bu kişi 30 gün boyunca değişik kentlerde özel bir kabin içinde bantta koşup hani 30 gün içinde kat edebilecek şeyi mesafeyi toplamaya çalışmış 948 mil koşmuş. ...koşucuymuş kendisi... ...alerji ve astım yüzünden... ...açık havada koşamamaya başlamış. Böyle bir nedenle artık koşamayacaksın demişler. O yüzden özel bir kabinin içinde koşmuş bu koşulları. Böyle hava filtresi... ...alerji ve astım olan... ...kişiler için hava filtresi üreten... ...bir firmadan sponsorluk almışlar. İlginç bir data yani veri aslında bu. Yani hani bilmiyordum... ...özden taş demir birisi. İlginç. Bir de böyle bir haftada... ...koşma rekorları var. Hatta e, bir tanesi yakın zamanda kırıldı. E, 22 Aralık'ta kırdı. Sharon Gater diye bir kadın. 517 mil koştu. Bu hem kadınlarda hem de erkeklerde dünya rekoru yerine geçti. Ya Bu, bu rekorlar çok ilginç aslında. Yani e, insanlar niye böyle şeyler yapabiliyor ama genelde herhalde koşu bandı üreticilerinin sponsorluğunda yapılan rekor denemeleri bunlar biliyorsun bizim de bir arkadaşımız maraton koşmuştu. Değilim halden tığındığımız birisi. Evet.
0: <gülüyor> Peki. Ee, Noyan'dı diye hatırlıyorum. Doğru mu? İzmir.
1: Evet, evet. İzmir'den Noyan böyle bir deneme yapmıştı. Ben de işte 32'yi çıkarabilir miyim falan diye koşarken ya gaza gelsem de şöyle bir 42 yapsam diye düşündüm ama yok olacak gibi değildi yani. Galiba bir şeyler izlemişti ama. Böyle bir
0: deneme yapmak istiyorsan kesin izleyecek, dinleyecek bir şeyler bulmak şart yani Evet. <gülüyor> benim bir ara şey fantazim vardı bir türlü yapamadım ona. Londra maratonunu veriyor ya televizyon canlı o saatte spor salonuna gidip Londra maratonunu seyredip bantta koşmak <gülüyor> çok zorlamaz 2 saatte bitiyor nasıl olsa 2
1: <gülüyor> saat 5 dakikada bitiyor değil mi benim de aklıma şu gelmişti ee, bu bisikletlerde de böyle trainer diye bir şey var ya normal bisikletin arka tekerleğini taktığın bir alet Evet. Ee, onlar için koşu bandı anlamına gelebilecek bir şey. Normal bisikleti dönüştürüyorsun yani. Bunların böyle çok gelişmiş modelleri var. Onlar da böyle bir video sistemine, bilgisayar programına bağlıyorsun. Sana böyle belli bir rotada bisiklet sürüyormuşsun hissi yaratıyor. Yokuş anlamında, zorluk anlamında vesaire. Ee, şey Aslında bir aklıma bir şey gelmiş. Koşu bandında böyle bir şey olabilir mi acaba diye.
0: Aslında motivasyon DVD'leri satılıyor. Genelde söylediğin gibi bisikletle için ünlü parkurların videoları var mesela. Koyuyorsun onu seyrederek pedal çeviriyorsun. Ama senin anlattığın sistem biraz daha farklı. Ben onun zamanında merak edip incelemiştim. Ee, çünkü orada şöyle bir şey var. yani Orada aslında sen animasyonu hareket ettiriyor olmalısın. Ee, çünkü sen hızlı pedal çevirince görüntünün hızlı gidiyor olması lazım. Yoksa durunca o görüntü akıyorsa hani onun bir espris yok. Çünkü o zaman normal video kameralara çık arabayla bisikletle çek koy seyret gibi oluyor. Ama... Ama senin anlattığın sistem işte biraz öyle galiba. Yani hızlı çevirince görüntü akışı hızlanıyor. Yavaşlayınca da yavaşlıyor diye biliyorum ki o işte ciddi şey teknoloji. Aslında böyle
1: e, patikada koşuyormuş hissi yaratmak için böyle alet kendi kendine eğimi arada bir
0: değiştirse filan ilginç olabilir. Var öyle programlar var hazır şeyler var bazı bantlarda. Hatta e, şey var bir takım mesela böyle dağların yüksekliklerine girmişler. İşte atıyorum klimanjero diye bir program giriyorsun mesela işte toplam bilmem kaç metreyi senin çeşitli deyimlerle çıkartıyor ekranda da grafik falan çıkıyorsa da görüntüler çıkıyor.
1: Evet. Ee, bu...
0: Pazarlama numaraları bunlar Mertciğim kalmma işte işte. <gülüyor> evet biz açık havada <gülüyor> koşalım en güzel ya. Evet. Evet, bak şimdi aklıma ne geldi sen de Elmal deyince zamanında böyle koşu bantı muhabbetlere döndüğünde birisi güzel bir video klip koymuştu hatırlıyor musun bir grup koşu bantlarının üstünde senkronize şarkı söylüyordu
1: Aa, evet şey şey ee, OK GO
0: diye bir grup Hah, onu da bulup koyalım bak eğlenceli bölüm kesinlikle.
1: olsun kesinlikle 8-10 tane koşu bandından faydalanmış herhalde evet. bak video deyince bir de e, son olarak şunu ekleyeyim e, hem rekor anlamında hem video anlamında 15'e 15 diye yarışlar düzenleniyor. Yine galiba böyle bir treadmill pardon koşup bandı modelinin markasının sponsorluğunda böyle ünlü ultramaraton koşucuları için eğimi %15'e getirip 15 dakikada kim en fazla mesafe kat edecek diye yarışlar yapılıyor. 12-12 ya? Ben 15-15 diye hatırlıyorum. Hatırlarsam bunu videosunu koymuştum değilim ayla. Sonra da evet. Aykut denemesini yapmıştı arkadaşlarımızdan birisi. Evet. Ee, şimdi ne kadar koştuklarını sanki böyle 2.6 km falan koşuyordu oradaki ultramaratoncular ee, bir gün ben de denemek istiyorum aslında bu 15 15'i
0: ciddi zorlayıcı bir de eğim e- e- e- çünkü Mesela şimdi yine söyleyince aklıma geldi. Ee, bir spor salonunda bir dönem şey yapmıştı. 30 gün içinde her gün en fazla 30 dakika koşma şansın var. Ve 30 günü kullanabiliyorsun. Yani istiyorsan 30 günün 30'unda da koşabiliyorsun. En uzun mesafeyi kim koşacak yarışı yapmışlardı.
1: O da ilginç.
0: Ama bizim bizim salonda yoktu. Ben üzülmüştüm katılamamıştım bak. Ama zannetmiyorum ben öyle bir şey görsem zaten 15 günden sonra yani toplam 15 günü geçerim herhalde. ya. Çünkü o istikrar bence orada zorma mesele yok sayarım saat. Hani insanlar arasında çok mesafe de atmıyordur yarım saatten günlük ama istikrar dert.
1: Evet ee, gördüğün gibi koşu bandını çok sevmiyoruz belki çok keyif almıyoruz ama üzerine epey bir konuşacak konumuz varmış demek ki. Evet. Ee, benim aklımdaki e, konular bunlar koşu bandıyla ilgili. Senin de ekleyecek bir şey yoksa e, burada tamamlayabiliriz. Yo tamamlayabiliriz. Tamam o zaman herkese iyi antrenmanlar ister açık havada ister koşu bandında.
0: <gülüyor> evet iyi antrenmanlar. Görüşmek üzere. Babası, babası.
1: Hop, hop, tam var. Bir
0: güneş bir ay bir de babası emruna Zimle